0: Je luistert naar De Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Niediem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die haalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in Het Geheugenpaleis... om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Eind juli werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd... in het tijdschrift Molecular Psychology. En Dat was een analyse van 17 studies naar de theorie... die sinds de jaren 60 stelt dat een serotoninetekort... Depressies veroorzaakt en wat blijkt? Er is geen objectief aantoonbaar verband tussen depressie en serotonine en dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want de antidepressiepillen die gaan juist uit van deze veronderstelling en dat klopt dus niet. De medicijnenfabrikanten hebben deze leugen... zo kan ik dat toch denk ik wel noemen... jarenlang met veel succes uh, in de wereld uh, gehouden... en ze hebben een enorme hoeveelheid pillen uh, kunnen verkopen.
1: Han, is deze mythe nou eindelijk doorgeprikt? Uh, Dat zou best wel kunnen, maar ik ben natuurlijk uh, arts nog psycholoog... dus ik kan over de waarde van dat doorprikken niks zeggen... maar wel dat het gestaan heeft in een zeer gerenommeerd tijdschrift... daar uh, geen flauwekul in uh, wordt toegelaten. Dus het zou best kunnen. En al ongeveer een eeuw is de farmacologische industrie bezig... de wereld vol te pompen met allerlei middelen... die het functioneren van de hersenen beïnvloeden. Gunstig, hopen ze dan. Ja. En daardoor heeft diezelfde industrie in ieder geval... veel bijgedragen aan verslavingen. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Het is ook niet voor niks dat... Uh, Heel wat psychofarmaca of verschillende psychofarmaca, laten we het niet te bons maken. Uh, dat die ook een plekje hebben op de drugsmarkt.
0: Je bedoelt bijvoorbeeld uh, amfetamine. B- uh,
1: uh, ja, uh, en uh, bijvoorbeeld Crystal Meth. Crystal Meth is ja. eigenlijk een, een middel om uh, soldaten van de Weermacht op te peppen, zodat ze blijven vechten en niet in slaap vallen. Uh, Geuring, een van de grote nazi-misdadigers, was verslaafd geraakt aan morfine. En dat kwam omdat ze die morfine aan hem hadden voorgeschreven in de Eerste Wereldoorlog als pijnstiller. De Eerste Wereldoorlog is een tijd geweest... waarin veel van dit soort middelen, vroege middelen... tot ontwikkeling zijn gekomen.
0: Ja, eh, dat gold niet alleen voor militairen... maar ook een groot artiest als Charlie Parker... een hele bekende saxofonist had na een auto-ongeluk pijnstillers gekregen... waar hij ook op een verschrikkelijke manier aan verslaafd was geraakt. En hij verkocht op een gegeven moment zelfs de saxofoon... om maar uiteindelijk die pillen te kunnen
1: gebruiken. Om maar te zwegen van Judy Garland... Die eh, met pepmiddelen verslaafd is gemaakt. Door de filmmaatschappij. Waarvoor ze werkte, als tienerop.
0: Ja, fantastische film een paar jaar geleden uitgebracht. Juist. Ik raad dat aan om uh, die inderdaad uh, te zien. En zij was ook helemaal verslaafd geraakt aan, uh, aan, al die, uh, aan al die middelen. Ja, dat is toch wel heel triest uh, dat het ook zo'n keerzijde heeft. Want je kan hoog of laag springen, bij een groot aantal mensen werken, antidepressiva, toch?
1: Ja, en we hebben op de televisie een uh, psychiater gezien, uh, Bessel uh, van der Kolk uit Amerika, beroemd en berucht om zijn therapieën rond rond verborgen trauma's in de menselijke geest, en die zei, ja, in ons vak werken sommige dingen nou eenmaal, en je weet niet hoe dat komt. Dat geldt trouwens denk ik voor de hele medische wetenschap. Ja,
0: want uh, de middelen die tegenwoordig heel populair zijn... Hè, waar dan, uh, dat zijn de zogenaamde SSRI's... de selectieve opname remmers uh, En de veronderstelling was altijd bij die medicijnen... dat uh, mensen een serotoninetekort tekort hadden... en dat zou dan leiden tot depressies. Deze middelen die zouden er dan voor zorgen... dat uh, uh, het lichaam iets doet waardoor uiteindelijk... Uh, dat serotoninetekort wordt weggewerkt. En uh, dat blijkt dus gewoon niet te kloppen, die veronderstelling. Maar de pillen blijken in een aantal gevallen toch wel... in 70% van de gevallen toch wel te werken. Ja, ik ik vind dat toch bijzonder.
1: Dat is het ook. Ja. Maar de mens is natuurlijk een raadselachtig wezen... Ja, en, Hebben we gemeen met uh, alle andere levende wezens. Ja, uh, en, en ik heb
0: me in voorbereiding op, uh, op deze podcast... Uh, uh, de, toch eens eventjes er, uh, ben ik erin gedoken. Er zijn ongeveer 50 tot 100 neurotransmitters... Uh, die uh, hun werk doen in ons lichaam en in onze hersenen. En uh, ja, die processen zijn zodanig complex... dat volgens mij nog niemand weet hoe dat precies... Uh, uh, werkt. Ik heb over, ook eens even gekeken van ja, vanaf wanneer gebruiken we die middelen nou, nou eigenlijk? En daar ben ik erachter gekomen dat in 1950 de eerste antidepressiva ongeveer op de markt uh, verschenen. Dat waren de zogenaamde. MAO-remmers. En nou, die werkten op zichzelf allemaal uh, prima. Maar die zijn in 1961 weer van de markt gehaald... omdat ze gevaarlijk waren. Met name bijvoorbeeld voor uh, uh, veel te hoge bloeddruk... en een aantal andere uh, zaken... vonden ze toch eigenlijk dat die te gevaarlijk uh, waren. Maar goed, in 1956 waren er inmiddels... uh, uh, de zogenaamde TCA's uh, verschenen. En... uh, Nou ja, die werkte op zichzelf ook wel wel behoorlijk aardig. Maar waren toch nog niet de beste. Nou, dan zijn er in 1972 verbeterde mao-remmers gekomen. Maar in 1974 wordt fluoxetine ontdekt. En dat is eigenlijk de basis van de huidige antidepressiva. En in 1986 komt dan op de markt. Prozac. Nou, iedereen heeft daar wel eens van gehoord, denk ik. Dat is eigenlijk de eerste SSRI op de markt komt. En alle pillen die nu voorgeschreven worden... die zijn grotendeels gebaseerd op die fluoxetine. En Prozac is daar toch eigenlijk wel de belangrijkste, de belangrijkste medicijn... voor een geweest de lange tijd Door Er wordt overigens altijd gesuggereerd... dat de farmaceuten daar heel veel geld aan verdienen. Het is een veel voorgeschreven pil, maar hij is niet meer... Uh, gepatenteerd. Dus hij is generiek geworden. Dat betekent dat iedereen hem kan maken. Dan neemt hij weg dat miljoenen mensen die pillen ook uh, uh, gebruiken. En wat op zichzelf ook wel interessant is, is om te vertellen dat er in de zestiger jaren de zogenaamde Miltown pil was. En daar hebben de Rolling Stones ooit nog een liedje over gemaakt. Want het waren echt tranquilizers uh, die pillen. En dat li- liedje heette Mother's Literal Helper. Dat uh, kennen we denk ik allemaal wel, uh, dat, uh, dat liedje.
1: Was ook de tijd dat uh, heel veel mensen Valium en Librium gebruikten. Ja, ja dit zijn dat. Te... Ik, ik lag eens een keer te herstellen van een hevige spitaanval. Toen kwam er een vriendin langs en die zei: Ik heb iets voor je dat helpt. En dat is de mm-hmm. eerste en de enige keer dat ik Librium heb ingenomen. Ja. Daar word je actief van. Dus ik stond op en ik ben tot vier uur in de nacht in de stad gaan. Stappen. Ja. En ik ben ook wel weer thuisgekomen, maar mijn spit aanval, uh, die was toen sterk verheven. <lacht> ja. Ik heb nog drie, drie weken plat gelegen. Ik heb nooit meer Librium meegekomen.
0: <lacht> Mother's little helper uh, was ja. dat. Nou ja, de huidige antidepressiva hebben op sommige mensen ook echt een, een vernietigende uitwerking. Ik ken ja. echt uh, verhalen van mensen die uh, door het gebruiken van die pillen. Ja, eigenlijk hypomaan zijn geworden, dus heel actief. en, en, en uh, ja, Het kan ook destructief uh, werken op uh, de psyche van mensen. En het is maar heel moeilijk om er van af te komen. Want als je er eenmaal uh, uh, gebruik van maakt, dan uh, als je er dan mee stopt, dan krijg je enorme afkikverschijnselen. En die bestaan uit uh, wanen die kunnen ontstaan of hele rare sensaties in het lijf. Nee, het is echt geen middel. Uh, Wat heel heel prettig is eigenlijk. Maar het is toch bijzonder dat die die, die farmaceuten daar zo succesvol mee zijn geworden.
1: Ja, het is een een pilletje en het helpt. Of in ieder geval het lijkt te helpen. En wij leven in een maatschappij die heel erg gelooft in technische en praktische oplossingen. Kijk maar naar de boeren die zeggen, we moeten een of andere machine neerzetten in onze stal. En dat wordt het stikstof uit de lucht gehaald. En dat denken heb je ook heel erg in de medische wereld. We gaan iets innemen en dan is het in orde. In het buitenland is dat overigens nog veel gebruikelijker dan hier. Heel veel mensen die in uit het buitenland in Nederland komen, die schrikken zich dood bij de dokter. Want de dokter in Nederland heeft nogal de neiging te zeggen... blijf maar een paar dagen in bed, dan uh, gaat het vanzelf over. En ingevallen dat je in een land als Brazilië bijvoorbeeld... meteen bij de drogist een injectie gaat halen.
0: Ja. Precies, dat is inderdaad hoe het werkt. En hier in Frankrijk, zit nu in Frankrijk, daar daar verlaat je ook niet de wachtkamer zonder een receptje voor het een of ander.
1: Maar is dat nou... Dat leidt ook tot conflict, interculturele conflict in de Nederlandse spreekkamers.
0: Ja, kan je ons eens meenemen in in de wat wat verdere geschiedenis van van de geestelijke gezondheidszorg en depressies...
1: Wanen en gekten zijn natuurlijk van alle tijden en het ligt een beetje voor de hand om te denken dat die veroorzaakt worden door bovennatuurlijke wezens, goden of duivels. Dus dat geloof zit er echt al duizenden jaren in. Het hangt ook nauw samen met transes en met iets iets wat de mens kan, maar wat we in het Westen vergeten zijn. En dat is hypnose. Hypnose is een bewustzijnstoestand naast slapen en naast waken. Dit gaat gepaard met een uh, totale concentratie en je bent dan gevoelig voor suggesties. Je kan bijvoorbeeld dan denken dat een voorvader bezit van je neemt. Of Bijvoorbeeld Ogun, de god van het ijzer en de vrachtwagenchauffeurs. Dat hangt een beetje af van de cultuur waarin je bent, uh, bent opgegroeid. Ja. En wanen en transes liggen dicht bij elkaar. En hypnose is een nuttige bewustzijnstoestand waarmee je een heleboel dingen kan. Dat weten serieuze beoefenaars... Van yoga, hoewel ze misschien niet denken dat wat zij doen iets met hypnose te maken heeft, vergeet hij iets dat, dat leidt tot veel misverstand. Maar de eerste artsen die je een beetje aan zou kunnen zien voor de aardsvaders van de geestelijke gezondheidszorg, die kenden vaak wat, die hadden vaak weet van hypnose en deden dingen mee. Bijvoorbeeld een Fransman in de tijd van de Franse Revolutie, die heette Mesmer, en we kennen allemaal het Engelse woord mesmerizing, dat komt daar vandaan. Met behulp van hypnose kun je, en die concentratietechnieken, kun je mensen suggereren dat hun probleem voorbij is. Ja. Of je kunt suggereren dat de pijn in je arm er niet meer is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven de fijne Japanners in de kampen de artsen nauwelijks medicijnen en in ieder geval geen eh, anesthetische middelen voor operaties. En bepaalde chirurgen wisten toen, dankzij hun kennis, hun wetenschappelijke kennis van hypnose, toch pijnloos te opereren. En. Er waren vroeger ook tandartsen die hypnose gebruikten... bij extreem angstige patiënten. Misschien zijn die er nog wel. En die hypnose als therapeutisch middel... is er een beetje uitgeconcureerd door de uh, farmaceutische industrie. In de Eerste Wereldoorlog had je iets dat heette shell shock. Dat betekent dat soldaten volkomen gek werden van de situatie aan het front, waaruit eigenlijk blijkt dat ze normaal waren. Maar dan moet je het boek Catch-22 van Jozef Heller lezen. En hypnose is toen erg gebruikt om te proberen... deze soldaten te helpen, voor zover ze serieus genomen werden. Want vooral de Duitse medici, de rechtse Duitse medici... die later aan de kant van Hitler gingen staan... die... Vonden die shell-shock maar flauwekul en uh, een manier van laffe mensen om aan hun plichten te ontkomen? Ja. Dus maar dit, dit gaat allemaal nogal van de hak op de tak. Je kunt zeggen uh, dat in de 19e eeuw. Nee, ik moet nog één iemand noemen uit het, uit het laatste kwart van de 18e eeuw. Dat is een meneer Francis Willis. En die dacht: banen kun je bestrijden door mensen die ze hebben te disciplineren. Hij had een heel dorp vol met gekken... die (laughs) in feite als dwangarbeiders aan het werk gezet werden... en die die zich normaal gedroegen. Want als ze dat niet deden, kregen ze straffen. En die Francis Willis die is toen ook losgelaten op koning George III van Engeland... die vaak last had van wanen. En die heeft hij op deze manier uh, er ook uitwetend te trekken. Met discipline. Hele, met discipline. Heel ja. een mooie film uh, over gemaakt, de Madness of King George. Ja. Die moet u absoluut bekijken. Hij heeft dat ook gedaan met de koningin van Portugal.
0: Er werd in het verleden heel veel hypnose uh, toegepast, uh, uh, beschrijf
1: je eigenlijk. Meer dan nu. Er ja. zijn ook allerlei boeken over geschreven. Ja. In die dat tijd. is al
0: bijzonder dat we eigenlijk die traditie uh, die, die toch uh, ja, eenvoudig is als je de techniek uh, beheerst dat die verloren is gegaan.
1: Dat is ook heel jammer. En ik denk dat eh, als het gaat over betaalbare gezondheidszorg, dat dan hypnose allerlei mogelijkheden biedt. Nee. Nooit is, is iets wat dan ook een op, de oplossing, He? de panacee, het middel voor of, tegen alle kwalen, bestaat niet. Maar ik denk dat hypnose wel aan herontdekking toe is.
0: Hypnose vergt een één-op-één contact tussen een patiënt en een behandelaar. Terwijl je met een pil, een behandelaar, die pil aan duizenden mensen kan voorschrijven.
1: Hypnose is een bewustzijnstoestand waar je jezelf in kunt brengen. Dus het is een techniek die
0: je zelf zou kunnen leren om toe te passen.
1: Ja, ehm... En ik heb het ook wel eens een keertje van iemand, uh, van iemand geleerd die zei, hypnose betekent, ja, je, kunt, je hebt de autoritaire vormen van hypnose, maar hypnose is dat je jezelf leert concentreren en dan ga je om te beginnen maar eens concentreren op het punt in je voorhoofd uh, boven je ogen. En ja. hé, hey, dat is waar die Indiaanse uh, wijschillen allemaal die punt schilden. Dat is niet voor niks. En dit is
0: iets, die hypnose, die vanuit de eigen oudheid al uh, aanwezig ja, is
1: geweest. Ja, dat, dat waarschijnlijk bestaat dat al tienduizenden jaar. En dat Kijk, het uh, heeft te maken, zei ik al eerder, met transes denken dat je God bent. Of ja. wat bij de Pinkstergemeente elke zondag gebeurt: dat ja. de Heilige Geest neerdaalt over de, over de gelovigen. Ja. En dan gaan ze rollen en beven. En, uh, en dan komt de dominee en die pakt ze bij, op hun voorhoofd, schuift ze naar achteren. En dan is de heilige geest binnengekomen. De je heilige geest komt uit het diepste van je ziel. Net zoals al die goden. Tenminste dat is mijn theorie. Al die goden en, en, en geesten waarmee je van je bezeten kunt raken ja. als je dat wilt. Nou, het is ook zo dat
0: in in, in uh, Midden-Amerika tradities zijn als bijvoorbeeld het het roken of drinken van
1: ayahuasca,
0: of hoe hoe dat
1: mogen heten. Ayahuasca. Ja, uh, Ja, dat is, er zijn allerlei middeltjes waar je van in trance raakt. Daar waar je ook psychofarmaca van kunt maken. In in Nederland is op een moment een bepaalde subculturen de... uh, secte van Sandelmoe actief. Dat moet je een bepaald soort thee drinken. Ja. En die thee, daar raak je van in trans en dan krijg je visioen van een beetje à la LSD. LSD, ja, precies. Nou goed, dan even naar onze een, een
0: Nederlandse eh, helden toe. Maar ik denk dat we toch moeten beginnen bij Freud. Want dat is toch een soort de grondlegger van alles nee, wat
1: met. We met... beginnen bij Johannes Zwier. Ja. Anders wordt het te ingewikkeld, want Johannes Wier, die leefde in de 16e eeuw. Dat was een Nederlandse arts met belangstelling voor geestelijke problematiek. En die heeft zijn leven lang gestreden tegen heksenvervolging. Ja. Omdat hij zei, deze heksen hebben geen verbond gesloten met de duivel. Dat zijn allemaal wanen. Misschien heeft de duivel ze ziek gemaakt, maar dit zijn patiënten en geen misdadigers. Het Even over de...
0: Even over die, die heksen, want dat weten misschien heel veel mensen niet. In de middeleeuwen uh, werden heel veel heksen op de brandstapel uh, gegooid. Wat waren ja. dat dan heksen?
1: Niet in de middeleeuwen, maar in de tijd, de renaissance, 16e, 17e. Dat okay. waren mensen die bekend hadden dat ze heks waren. Er is een handboek geschreven in 1485 door de paus aanbevolen. Dat heet de heksenhamer. En daar staat in hoe je heksen kunt identificeren. En twee monniken gemaakt. Dat is een idiootboek. Daar heeft Johannes Wier ook altijd tegen gepolemiseerd. En het punt was. In de middeleeuwen kon je. En in de, de, tot aan de Franse revolutie. Werd je niet veroordeeld op bewijs alleen. Dat was onmogelijk. Maar was ook een bekentenis noodzaak. En een bekentenis krijg je als er voldoende bewijs ligt. En... Op grond daarvan, de beklaagde wordt gemarteld totdat hij bekent.
0: Ja, dat lijkt me nogal een, uh, een, een makkelijk gebeuren dan. Ja.
1: De onzin. Yeah. Nou, ze gingen daar dus niet zo makkelijk toe over. Bij gewoon moord of zo, nee. hè? Of, of diefstal. maar als er bewijs lag. En de, en, 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 en de beklaagde was hardnekkig, moest je martelen tot die bekende. Alleen, wat zijn goede argumenten? Wat is bewijs? En dat is natuurlijk een beetje vreemd als het gaat om hekserij ja. en dat de duivel is uh, bij, bij iemand, iemand seks heeft met de duivel en zo. Dus dan weet je dat dat zo is. Ja. En dan moet je iemand martelen totdat hij bekent en bovendien vertelt wie er nog meer heksen zijn, want je gaat met z'n allen naar de heksen, sabbat. Ja. En zo, krijgen, zo ontstaan die vervolgingen. Maar wat waren dat nou, dan voor
0: vrouwen? Waren dat vrouwen met een depressie? Of,
1: of, of? Uh, dat waren vrouwen die op de een of andere manier door de groeggemeente verdacht werden. Ja, ja. Uh, uh, van, zij kijkt, ze staat ze loopt zo raar te kijken, nou is mijn dochter ziek. En die meneer, we, we zijn naam nog eens, die, die zei, want dat klopt niet. Johannes Wier, die zei, ja. dat is allemaal flauwekul. Ja. Daar heeft hij veel over geschreven. Er bestaat ja. nu een johannes Wierstichting, en ik raad alle luisteraars aan dat is te googlen, want de Johannes Wierstichting, die houdt zich bezig met geestelijke gezondheidszorg in verband met mensenrechten. Ja. En daarbij is Johannes Wier hun grote voorbeeld. Omdat hij daartegen ageerde,
0: daar heeft hij zelf de de hele goede gemeente ook wel over zich heen gekregen in die tijd, denk ik. Nou,
1: hij was ergens leefarts, dus dat viel wel wel mee. Hij was ook een groot bewonderaar van Erasmus. Oké.
0: Maar dat is dus eigenlijk, uh, zeg maar zo, ja, uh, in de, de, ze- de 16e, 17e eeuw, rond die tijd praat je over. Dat is nog voor Freud uh, eigenlijk.
1: Ja, Freud is laatst, begint, uh, wordt ontwikkeld, zijn leer in het laatste kwart van de 19e eeuw. En dan zie je ook een professionalisering van de psychiatrie en de hersenkunde. Daar hoort allerlei flauwe flauwekul bij, die toen voor wetenschap werd aangezien. Bijvoorbeeld frenologie. Ja. En frenologie uh, gaat ervan uit dat je aan de vorm van iemands schedel kunt afleiden ja. wat hij voor karaktertrekken heeft. Ja, ik dat heb ik ook, ook wel eens gelezen, ja. Ook, ja, ik heb ook een boekje, frenologie voor werkgevers. Ja. Uh, uh, ja, uh, voor in het kader van sollicitatieprocedures. Uh, ja. Freud hoort bij die traditie en die heeft een heel eigen leer ontwikkeld, theorie ontwikkeld... door onder meer zijn eigen geestelijke toestand te analyseren. Ja. En die heeft een methode ontwikkeld om patiënten te behandelen... Uh, en die bestaat uit zeer lange gesprekken. Dat heet psychoanalyse. Hij gaat er daarbij vanuit, grof gezegd, dat seks van alles de drijvende kracht is. Althans van heel veel. Uh, We moeten ook weten dat hij aan cocaïne verslaafd is geweest. En hij is afgekikt. En dat afkikken en dat ontwikkelen van zijn theorieën, daar zit een samenhang tussen. En zo is Freud een, een van de belangrijkste ideologen geworden van de moderne westerse beschaving, net zoals Karl Markstad is. Ja. En het heeft een god onvoorstelbaar grote invloed gehad, deze Sigmund Freud, tot op de huidige dag, hoewel de meeste psychiaters tegenwoordig zijn theorieën afwijzen. En er zijn er zelfs de nodigen die zeggen, hij was een charlatan.
0: Ja. Maar niet bewust misschien, dat ik denk dat Freud oprecht dacht dat het zo in elkaar zat. Ik bedoel, ja.
1: Hij is een buitengewoon groot geleerde en onderzoeker en denker, dat is duidelijk. Ja. Maar dan kan je het nog op bepaalde punten bij je rechte eind hebben. Ja. ja, precies. Hetzelfde geldt trouwens voor Karl Marx. Wat Karl Marx schrijft is nooit onzin, maar het, kan, het is vaak wel achterhaald. Ja, precies.
0: Oké, dus dat is is Freud, Uh, dat is eigenlijk in die Duitse traditie
1: uh, uh, komt
0: dat voort. En daar moet je ook iemand als Goethe bij noemen, denk ik. Ja,
1: nou Goethe is een romancier en die heeft een roman geschreven, een psychologische roman in de... Het laatste kwart in de, in de 18e eeuw nog, dat heet Het lijden van de jonge Weert. Oh,
0: fantastisch en, boek. Ik heb ja, dat op school ja. gelezen en ik heb het pas op een Duitse markt ergens weer in de oorspronkelijke vertaling of in de oorspronkelijke taal kunnen kopen. Dat maakte ja. op mij als puber enorme indruk, dat boek.
1: Ja. En Weert, die maakt aan het eind van het boek een eind aan zijn leer. Ja. En het is een cultboek geworden in ja. de 18e eeuw al en heeft tot een zelfmoordgolf geleid.
0: Kijk. Dus stond er nog niet meer bij Bel 113, als u zelfmoord gedacht heeft. Nee, Nee. Uh, maar goed, dat dat zit in die Duitse traditie en en dan de Nederlandse helden. Kan je daar wat over
1: vertellen? Uh, Ja, Uh, er zijn twee artsen die Freud ontdekt hebben in Nederland, van Rentergem en... Frederik van Ede, de beroemde schrijver... een deel van zijn werk is daar ook sterk door beïnvloed... -hmm. die zijn samen een praktijk begonnen in Amsterdam... hebben die psychoanalyse geïntroduceerd... nadat ze afscheid hadden genomen van allerlei therapieën... die met hypnose te maken hadden. Ze hebben een aantal jaren samengewerkt... en daarna is het tot een breuk gekomen. Uh, Ik weet te weinig... van van hun vakken om om, om uit te leggen waarom dat zo was. Uh, Van Ede is zich ook steeds meer bezig gaan houden... met utopische uh, gemeenschappen, stichten. en Later heeft hij zich bekeerd tot het katholicisme. Maar Van Rentegem is tot zijn dood in 1930 actief geweest. Zeer actief in zijn praktijk. Het zijn uh, eigenlijk wel grote helden van de Nederlandse geneeskunde. Dat mag je wel zeggen.
0: Ja. Uh, Die uh, van de Koele Mere des Doods is door Frederik van Ede uh, geschreven. Dat is een boek wat we misschien allemaal wel gelezen hebben op de middelbare school. Waar ook een prachtige film van uh, van is gemaakt. En en hebben die dan nog steeds invloed in het het denken van van psychologen en psychiaters?
1: Ik denk het wel. Je hebt nog steeds psychoanalytici in Nederland. Die zijn ook georganiseerd. Uh, Je kan ook niet zomaar psychoanalyticus worden. Uh, Daarvoor moet je een speciale opleiding volgen en zelf in de psychoanalyse gaan. Ja. Uh, het, is ook, het heeft ook wel bepaalde, nou moeten de psychoanalytici niet boven, <laughs> maar voor de sekte, kenmerken, ja. hè, want er zijn ook onderlinge verschillen. En, uh, hè, en van, uh, Freud wordt verkeerd uitgelegd of op, niet, niet op een goede manier gebruikt. Freud zelf, die kreeg ook al ruzie met zijn grootste leerling, Jung. Ja die ook een hele eigen school heeft uh, gesticht. Jung ja. is uh, degene die uh, het begrip archetype in de wereld ja. heeft gebracht. Uh, en dat zijn ja menstypes zeg maar. Zo. En wat mij nou opvalt is dat als je gaat kijken naar godsdiensten uit andere culturen, hè, bijvoorbeeld voodoo, dan vind ik dat die goden soms heel erg overeenkomen met de archetypes van Jung. Van Jung. En ja. Volgens mij is dat niet voor niks. Maar nou zit ik te speculeren ja. en uh, geleerde borrelpraat ja. uit te slaan. Ja. Dat besef ik wel.
0: Maar goed, die, die, uh, uh, die theorieën uh, en dit soort mensen kwamen natuurlijk op... omdat ze eigenlijk de behoefte voelden om, uh, om het lijden van, van de mensheid... aan ze, hun ja, geesten, uh, ja omdat te verlichten of op te
1: heffen.
0: Er ja. was dus toch een ja. soort, soort...
1: laat ik zo zeggen... depressies waren daar eigenlijk door alle eeuwen heen. Ik denk het wel. Nou heb ik zelf denk ik ook een depressie gehad... Ja. zonder het te beseffen. En toen was ik een jaar of 24... ik zat nog in mijn studie... en ik was een jaar als het ware verlamd. Ik deed niks. Ik keek ook niet goed naar mijn financiën... en toen ben ik uit die depressie gered. Op wat voor wijze dan... De belastingdeurwaarde kwam. Oh. En die nam alles mee op 50 gulden na. <laughs> en je bed. En toen moest ik in actie komen. Ja. En ik ben, kijk, ik, 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 ik nam ergens een leraarsbaan aan. Ik stond eigenlijk binnen tien dagen voor de klas. Maar ik ben echt uit, uit die verlamming getrokken door die belastingdeurwaarde. Ja. En ik ben hem nog steeds dankbaar. Ja.
0: Dat is een soort schoktherapie die ja. toegepast uh, werd. Ja, uh, ik, ik zou nog één naam ook willen noemen. Dat is meneer Jan, Jan Bastiaans. Die, uh, die ja. heel veel mensen met een kampverleden heeft uh, behandeld.
1: Ja, en die dacht dat, uh, en dat klopte ook wel. Hij dacht dat als je mensen uh, onverwerkt verleden liet herbeleven... Uh, dat dat een louterende werking had en hmm. dat deed hij... Uh, door ze LSD, onder begeleiding LSD te laten innemen. En daar hebben heel veel mensen ook baat bij gevonden. Er ja. is een beroemde film van Begrijp je nu waarom ik huil? Gemaakt door de toen beroemde cineast Louis van Gasteren. In opdracht van Bastiaanse, die hoopte daardoor een hele goede instructiefilm voor zijn studenten te krijgen. Ja. Maar de film is ook op de televisie vertoond toen. Toen minister van acht van justitie, de drie van Breda, belangrijke Nederlandse, belangrijke oorlogsmisdadigers, vrij wilden laten. Ze ja. zaten daar levenslang en die film heeft er toen voor gezorgd dat de Tweede Kamer dit tegenhield.
0: Ja, omdat duidelijk werd welk angstbeeld deze ja. mensen opriepen bij de... Mensen die een verleden hadden ja, in de oorlog. Dus... Maar waarom is dat in ongereden geraakt? Want dat hoor je eigenlijk niet meer, dat er bijvoorbeeld LSD gebruikt wordt in de.
1: Ja, dus, weet je, dan gaat, dan gaat zo'n, zo'n psychiater met pensioen, zo iemand als Bastiaanse, ja. en dan, uh, ja, dan richt men zich op, uh, op andere methodes. Je had in die tijd. <coughs> Psychiater, heel beroemd, die een boek schreef wie is van hout. En daar kwamen dat soort dingen niet in voor. Er was ook een een hele beweging die zei, niet niet, de mensen zijn gek, maar de maatschappij is gek.
0: Ja, Ja, zo kan je dat natuurlijk ook tegenaan
1: kijken. En op basis daarvan gingen die dan gemeenschappen van psychiatrische patiënten vormen. Ja, en ik denk dat we op het moment eh, op een, in een gevaarlijk spoor zitten... Eh, omdat allerlei eisen van efficiëntie op de geestelijke gezondheidszorg worden toegepast. Zo van, Dat kan wel ambulant, dat kan wel vanuit het huis. Dan kunnen we ons een inrichting eh, uitsparen en met die pilletjes gaat het veel vlugger. Ja. En of dat zo is... Dat is nog maar de vraag.
0: Ja. Wat zou je dan willen voorstellen? Een herbezinning op, op dat hele dossier? Want je kan toch moeilijk iedereen naar de psychiater of psycholoog laten gaan? Dat, dat kost ook ja, heel veel dat geld. Toch,
1: dat hoeft toch ook helemaal niet.
0: Wat zou je dan voorstellen? Uh,
1: dat, je, uh, dat, je dit soort, uh, dat je bij het behandelen van dit soort klachten... niet allereerst kijkt naar efficiëntie en kostenbeheersing en dan zegt deze therapie is misschien wel leuk, uh, maar een pilletje maakt het leven ook draaglijk, yeah. in ieder geval voor een tijd yeah. en deze vorm van redeneren denk ik daar moeten we af. Yeah.
0: Ja. En nou een herbezinning op dat hele dossier zou je eigenlijk zeggen. Jij wilde het ook nog even over het dolhuis hebben.
1: Ja, in het dolhuis stop je de gekken, die leg je aan de, de ketting en dan om de kosten te bestrijden is bijvoorbeeld op zondag het dolhuis opengesteld voor betalend publiek <laughs> die zich dan kan komen vergapen en hun kinderen meenemen en dan zeggen, kijk als je niet gehoorzaam bent, dan word je ook zo. Ja, en, en dan praten we over de middeleeuwen? 17e eeuw.
0: In de 17e eeuw. En dat werd ja. dan als een soort voorbeeld gesteld. Ja.
1: Die dolhuizen ja. zijn ook een, 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 een vroeg voorbeeld van, van, nou je mag het geen gezondheidszorg uh, noemen, maar van het afzonderen van mensen met een psychia, psychologisch probleem. In de middeleeuwen werd je, als je een beetje gek was, eerder in de maatschappij opgenomen. En dan had je een functie als dorpsgek.
0: Ja. En dat werd toegestaan zeg maar. En dan
1: op een gegeven moment gaat men die mensen isoleren en opsluiten. Ja. Er is een grote Franse geleerde, Michel Foucault, die daar heel belangrijke studies naar heeft verricht. Ja. En die naast veel onzin ook heel veel zinnige, uh, zinnige conclusies heeft getrokken, waar we ook in de huidige gezondheidszorg nog ons voorbeeld. Als ja. voordeel mee zou kunnen. Ja. nou, Het is een heel breed uh, terrein. En volgens mij kunnen we er nog uren
0: over doorpraten. Dat gaan we niet uh, doen. We, dit is het einde van deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En op de www.praatkast.nl Daar zijn deze uitzendingen ook te vinden. Je kunt je abonneren op onze podcast. In je favoriete podcast app. Doe dat alsjeblieft. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel ook je vrienden over ons. Dan worden we nog beter gevonden en beluisterd. Onze e-mailadres is info.praatkast.nl Tot zover, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.